0: KALO felieton. Przed mikrofonem Jacek Dibuła, adwokat i sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry Państwu. Ostatni tydzień obfitował w wydarzenia związane z prawem. Oczywiście najważniejsze z nich to decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że Izba Dyscyplinarna jako organ niespełniający standardów niezawisłego sądu powinien przestać orzekać, a jego dotychczasowe decyzje nie obowiązują. Twórcy bubla prawnego, który powołał Izbę Dyscyplinarną, postanowili jednak nie poddawać się i w odpowiedzi głosem Stanisława Piotrowicza, kiedyś polityka będącego twarzą reformy sądownictwa, w wyniku której powstała Izba Dyscyplinarna, a obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, uznali, że prawo Unii Europejskiej, w zakresie w jakim zobowiązuje Polskę do wykonywania zabezpieczeń tymczasowych, jest sprzeczne z Konstytucją. Pominijmy wartość prawną tego życzenia, bo ma, bo ma ono tyle wspólnego z prawem, co Pinopio z mówieniem prawdy. Mam jednak wrażenie, że Trybunał Konstytucyjny zamiast pomóc rządowi, wydając to kujuzalne orzeczenie, w istocie przysporzył mu dodatkowych kłopotów. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było uzależnione od tego, że polskie prawodawstwo zostanie dostosowane do wymogów Unii, tak by być zgodne z prawem unijnym. Nie może skutkować sankcjami wobec kraju, który w warunku tego nie spełnia. Zatem konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego winna być zmiana Konstytucji. Jeśli tak się nie stanie, może to być powodem nakładania na Polskę sankcji, a także wstrzymywania programów pomocowych. To jednak szczegół wobec problemów, które spowodowała pani Małgorzata Manowska, pierwszy person najwyższego, która powołując się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego Podjęła decyzję o odłożeniu działalności Zawieszonej Izby Dyscyplinarnej. Pani prezes zapomniała, zapewne z powodu małego doświadczenia w pracach kuchennych, co się dzieje, jak się wyłącza zamrażarkę. Zatem należy przypomnieć pani prezes, że w takich sytuacjach wszystko zaśmierdnie, a w tym wypadku zaśmierdnie prawo. Konsekwencje ich decyzji są proste do przewidzenia. Jeśli Polska nie będzie przestrzegała prawa unijnego, spotkają konsekwencje, tak jak wszystkich, którzy nie przestrzegają prawa. Pierwszym tego przejawem będzie ograniczenie programów pomocowych na odbudowę, bo przydział środków na ten cel uzależniony jest od tego, czy dany kraj przestrzega obowiąz obowiązujących w Unii zasad prawnych. To będą konsekwencje działalności Pani Prezes dla nas jako społeczeństwa. Konsekwencje dla Pani Prezes zaczną się zapewne później. Jako osoba pełniąca funkcję publiczną ma ona obowiązek stosowania prawa, czyli respektowania decyzji Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli świadomie tego nie robi, to wie, że niedopełnienie przez nie obowiązków spowoduje szkodę w wielkich rozmiarach. Zatem, jeśli tak się stanie, powinna za spowodowanie tej szkody odpowiadać. Co więcej, jeśli Izba Dyscyplinarna została zawieszona z decyzją Trybunału Sprawiedliwości, to działanie osób wchodzących w skład tej Izby, polegający na wydawaniu orzeczeń winno być traktowane w kategorii przekroczenia uprawnień, co wiąże się z ewentualną odpowiedzialnością karną. Jeśli zaś Pani Prezes, odmawiając działalność Izby Dyscyplinarnej, zachęci jej członków do wydawania orzeczeń, jej zachowanie może być oceniane w kategoriach podżegania do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Co więcej, jeśli do wydawania takich orzeczeń dojdzie, członkowie tej Izby będą działać w sposób zorganizowany, występując w składach osobowych, To zatem może spowodować dokonaniem ustaleń, że w ten sposób zawiązała się grupa dążąca wspólnie w sposób zorganizowany do popełnienia czynów zabronionych, polegających na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Biorąc pod uwagę skład liczbowy Izby Dyscyplinarnej, może okazać się, że po reformie wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej przez dobrą zmianę, Sąd Najwyższy stanie się zakładem pracy, którego procentowo największa ilość pracowników w stosunku do innych zawodów będzie przedmiotem zainteresowania prokuratury. Drugim ciekawym wydarzeniem ostatniego tygodnia było postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie składania fałszywych zeznań przez Daniela Obajtka. Prokurator doszedł do wniosku, że w sprawie doszło do popełnienia czyn zabronionego. Dla przypomnienia. Zgodnie z zapowiedziami polityków dobrej zmiany, przestępstwo polegające na kłamaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości miało być szczególnie surowo zwalczane. W tym celu zmieniono nawet prawo, podwyższając sankcje za takie czyny do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ta stała się zatem probierzem szczerości składanych przez władze obietnic. Do prokuratury trafiły taśmy z nagraniami. Z nagranymi rozmowami Daniela Obajtka, z których wynikało, że jako wójt podejmował działania zupełnie inne niż te, które deklarował zeznając przed prokuratorem. Staś miał wynikać, że jako wójt uczestniczył w prowadzeniu działalności gospodarczej, czemu w prokuraturze zaprzeczał. Jak wynikało z rozmowy prokuratora, który umorzył postępowanie z dziennikarzami, podejmując decyzję w tej sprawie, nie odsłuchał nawet nagrań, które miały być koronnym dowodem. Obowiązkiem prokuratora prowadzącego sprawę jest zapoznanie się z dowadami. Gdy tego nie robi, nie dopełni on nałożonych na niego obowiązków. To zaś prowadzi do prostego skojarzenia, że to nie dowody miały być ważne w tej sprawie. Istotna w tej sprawie miała być osoba, przeciwko której prowadzone było postępowanie. Wszystko wskazuje na to, że osoba ta uznana została przez władzę za nietykalną, a zatem, żeby wykazać jej i jej niewinność, prokuraturze najprościej było pominąć dowody, które mogłyby być wykorzystywane na jej niekorzyść. Metoda prosta i genialna. Jedyną jej wadą jest to, że nie ma ona nic wspólnego z prawem. Żyjemy zatem w kraju, gdzie prawo przestaje być stosowane. Mam jednocześnie wrażenie, że gdy prawo wróci do łask i znowu zacznie być stosowane, to najliczniejszą grupą zawodową odpowiedzialną za niestosowanie prawa staną się właśnie prawnicy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Na SOS wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. SOS Dziękujemy.